0: 무엇을 남기려고 산 것은 아니지만 나는 오랫동안 너무 넓이만을 꿈꾸며 살았었다. 처음엔 공부의 넓이를 그리고 이름의 넓이를 그러다 집의 넓이를 신발의 넓이를 꿈꾸었다. 그게 무엇 잘못이라는 것은 아니지만 초겨울 스산한 밤 이렇게 병과 함께 낯선 병실에 눕게 된 것은 내 몸이 진실로 넓이가 아니라 깊이에 닿고 싶었던 것은 아닐까. 네, 문정희 시인의 겨울 2번이라는 시였어요. 정말 어느 날왜 갑자기 덜컥 뭐 병에 걸려서 몸져 누울 때가 있습니다. 병상에 있다 보면은 육체적으로만 쇠약해지는 게 아니고요. 정신적으로도 참 어, 힘들어져요. 하지만 간혹 한 번쯤은 이렇게 아파볼 필요도 있다. 이런 생각이 들 때가 있습니다. 갑작스럽게 이렇게 찾아온 병은요. 그동안 무심히 부려먹고 혹사시켰던 우리 몸을 찬찬히 돌아보며 돌보는 계기가 되기도 하고요. 지나간 세월과 다가올 시간을 성찰하게 한다는 점에서도 우리를 시간의 철학자로 만들어줍니다. 병상에서의 깨달음은 마치 12월이 주는 깨달음과도 비슷한 것 같아요. 무리하게 넓히고 확장시키기보다는 차분하게 타고드는 그런 시간의 깊이를 느껴보시면 어떨까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 북칼럼니스트 이다혜씨가 책 읽기 좋은 날이라는 독서일기를 발견하면서 이런 얘기를 했더라고요. 한마디로 그냥 좋아서 읽는다. 뭘 위해 읽어야 한다는 가르침은 사양한다. 해야 하는 것으로 가득한 세상에서 책 하나쯤은 온전히 도락으로 남아도 좋다고 믿기 때문이다. 참, 그러면 너무 좋은데요. <웃음> 책말 소식에 우리 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아, 근데 저희는 좀 입장이 다르죠?
1: 네, 그렇습니다. 거의 비슷합니다. 뭐, 다른 건 아닌데, 저희 집에서도. 책은 즐기는 거다. 또 많은 정보를 얻는 거다. 라는 청에서 볼 때는 이다의 기자나 똑같은 얘기가 아닐까 싶습니다.
0: 네, 근데 무엇을 위해서 읽어야 한다? 저희는 또 읽어야 하는 직업이잖아요. 그렇죠. 예. 예, 그러다 보니까 사실 음 일주일에 몇권꼭 음. 읽어야 되는 그렇습니다. 강박이 아니, 있죠. 습니다참
1: 힘들어지는 어떤 다른 같아. 사람보다 새 책은 먼저 알고 있어야 된다는 것 같아요. 그렇 음. 웬만한 서평과 책 소개는 다 읽은 다음에 그중에 정말 궁금한 책꼭 사보지 않으면 근데 서평이 너무 빨리 나와서 서정감 책이 없을 때 정말 짜증이 나요. 오늘 소개해드릴 책은요. 말을 디자인하면 경향이 달라진다 라는 책입니다. 네. 저는 정치인들에 대한 한 가지 희망이 있습니다. 그 사람들이 말하면 좀 즐거워졌으면 좋겠어요. 싸우는 모습이나 답답한 얘기나 남을 험담한 얘기보다 유쾌한 유머로 우리를 즐겁게 해줬으면 좋겠다는 생각이 드는데 한 지금 현재 야당 국회의원이시여 한 분이 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 헌혈과 동시에 그 장기기증 서약... 그그 이벤트를 한번한 한 적이 있었는데 국회의원들도 장기 기증한 거죠. 서약서를 들고 대표로 얘기하시면서 이렇게 말씀하셨어요. 국회의원들이 장기 기증하면 이 장기를 받아주실 분이 계실까 싶습니다만 <웃음> 저희도 여러분들 위해서 기증을 <웃음> 하겠습니다. 저는 너무너무 웃었어요. 웃으면서 그 말이 진솔하다. <웃음>
0: 그러게. <웃음> 그렇죠? 저 예.
1: 그런 정치인이 있어야 된다고 생각이 들어요. 맞습니다, 한마디를 네. 하더라도 솔직하게. <웃음> 본인들이 욕먹고 있는 거 알기 때문에 이 욕먹는 사람들의 장기를 받아줄 건가? 좋으시면 <웃음> 되지만 그래도 하고 싶다. 이런 거거든요.
0: 장기들이 튼튼할 거예요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 예전에 처칠이 회의 때마다 늦게 왔답니다 네. 그러니까 야당 국회의원들이 국회에서 영국의회에서 저런, 저런 사람한테 어떻게 수상을 맡길 수 있냐 라고 따지니까 처칠이 웃으면서 이랬답니다 여러분들께서 우리 와이프처럼 예쁜 여자랑 산다면 이시간에 음? 나올 수 있겠습니까? 어? <웃음> 이래가지고 사람들이 다그만한 사람이 더 겸연적이졌다는 얘기가 있습니다. <웃음> 그런 식으로 아주 네. 긴장되고 복잡하고 어려운 상황에서 모든 사람들을 행복하게 해줄 수 있는 말솜씨. 음, 그게 바로 세상을 바꾼 말솜씨가 아닌가 음. 싶습니다. 말을 디자인하면 경영이 달라진다라는 책은요. 최고 경영자죠. 전문 경영인 CEO의 말 한마디로 기업의 성장과 태보가 좌우되는 시대에 리더가 말로써 조직에 큰 힘을 불어넣을 수 있는 스피치 기술을 34가지의 법칙을 통해서 쉽고 명확하게 제시하고 있습니다. 특히 불황이나 위기 등 전하기 어려운 메시지부터 때와 장소에 알맞은 스피치를 하는 법까지 목적에 맞는 커뮤니케이션 기법을 광범위하게 다루고 있습니다. 이 책은 언론과 학계 그리고 기업 현장에서 수십 년간 커뮤니케이션 교육을 담당해온 아나운서 출신이시죠. 김자영 교수가 실제로 CEO들이 가장 많이 문의하는 스피치에 대한 주제들을 선별해서 엮은 것으로 경영 과정에서 발생하는 그 진정한 실제 상황입니다 그런 커뮤니케이션 문제들을 살펴보고 현실적인 접근과 해결 방안을 구체적으로 전달하고 있습니다 예를 들어서 어 노조에 있는 근무자들과 같이 대화를 시작한다 그러면 세 가지 법칙이 있대요 일단 상황을 정확히 들어줘야 된대요 시추에이션. 그래서 그 상황이 어떻게문제인가 그거를 진지하게 들어줄 수 있는 포용력이 일단 중요하고 그 다음에 항상 미안하다는 얘기를 먼저 해야 된답니다 Sorry, 미안하다 그말 공감하지만 회사 사정이 이러니까 미안하다 음. 이해하라가 아니라 당신들 이해하라가 아니라 미안하다. 그리고 그 다음에 대안을 내야 된답니다. 아... 세 번째로 대안을 내야 돼. 지금 당장은 그 요구를 들어줄 수 없지만 추후에 단계적으로 이러이러한 변수에 맞춰서 이렇게 바꿔 나가서 실용적으로는 모두가 원하는 방향으로 맞춰보겠다라는 노력을 보여주는 방법. 그런 진정성이 대화하는 방식이다. 중요한 얘기네요. 이런 실제적인 이야기들 34가지가 있어서 아마 직접 경영하시는 분이나 정치하시는 분들도 책을 보시면 본인의 관리뿐만이 아니라 전체적인 그 조직을 관리하는 데 있어서도 충분히 도움될 수 있는 책이 아닌가 싶습니다. 네. 예전에 그 시어도 루스벨 대통령이 그랬다고 하죠. 아, 법 위에 사람 없고 법 아래 사람 없다. 우리가 두려워할 해야 것이 있다면 두려움 이외에는 없다. 스스로를 이끌려면 당신의 머리를 사용하고 다른 사람을 이끌려면 당신의 가슴을 사용해라. 이런 식의 명언을 남겼던 미디어 정치 시대 대통령이 있는데 그는 1933년 3월 대통령으로 취임한 지 불과 8일 만에 국민을 상대로 첫 번째 라디오 연설을 했답니다 그의 연설은 한껏 격식을 차린 담화문도 아니었고요. 상관이 아랫사람을 가르치는 훈시도 아니었답니다 이렇게 시작됐답니다 좋은 밤입니다 친구들. 이렇게 시작하는 연설. 동등한 사람끼리 나눈 친근한 대화였다는 것이죠. 이, 그는 이 라디오 연설에서 세계공황을 극복할 수 있는 뉴딜 정책에 힘을 모아달라고 부탁했고 그의 진심어린 호소는 국민들에게 그대로 전달이 됐습니다. 그래서 미국인들은 그런 루스벨 대통령을 지지했고요. 덕분에 그는 미국 역사상 처음이자 마지막으로 사선에 성공한 대통령으로 기록되고 있습니다. 네. 말로 빚을 감는다는 말이 있죠. CEO나 정치인들은 말로서 사람들을 행복하게 해줄 수 있는 저는 책임이 있다고 생각이 듭니다. 네. 예전에 한 국회의원이 그런 말 하더라고요. 정치인은 비전을 파는 사기꾼이다. 라는 얘기를 했습니다. 네. 그 비전을 믿게끔 해주는 것도 즐거움이라는 것이죠. 예, 그럴 수 있는 정치인들이 많아졌으면 하는 말입니다.
0: 자, 세상을 얻는 리더의 언어 CEO 스피치라는 부제가 달렸습니다. 예, 그, 전 KBS 아나운서 그렇죠, 네. 김자영 씨가 쓴 책, 말을 디자인하면 경영이 달라진다 소개해 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해 드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해 드릴 뻔한 책은요. 한양대학교 건축학부 서현 교수의 책입니다. 배흘림 기둥의 고백인데요. 어 기억나시죠? 그 건축, 음악처럼 듣고 미술처럼 보다. 이 책으로 건축의 아름다움을 대중들에게 널리 알렸던 글마주키로 이름난 건축학자시죠. 배흘림기둥의 고백에서는요. 서영 교수의 어떤 건축 이야기가 담겨 있을지 이 책을 출간한 효영출판사의 임윤정
2: 씨가 소개합니다. 실제로 전통건축이 이렇게 만들어질 수밖에 없었던 제약이나 환경적인 조건들을 가지고 논리와 근거를 제시하면서 재미나게 아주 추리소설처럼 이야기를 이끌어가는 인문교양서입니다. 처음에 종이컵의 유래부터 시작을 해줘요. 이 종이컵들은 사실 어느 곳에 가도 거의 비슷한 형태를 가지고 있는데 이 종이컵은 지금 형태가 최적화되어 있다는 그 논리부터 펼쳐주시거든요. 그래서 하나의 집을 지어가는 과정도 이 종이컵을 만드는 과정과 비슷하다. 이 아름다운 뒷면에는 이 자연환경에 최적화되는 건축물을 짓는 것이 목수의 몫이었고 이런 결과물이 나온 것이다. 아주 자세하게 그림과 설명을 덧붙이셔서 일반 독자들이 읽기에도 전혀 어렵지 않게끔 또 논리와 근거를 제시하면서 이야기해 주시고 계세요. 아, 네. 음, 지난번 책도 참 어려울 수 있는 얘기를
0: 참 알아듣게 잘 쓰신다라는 생각이 들었는데 이번도 역시 그렇군요. 책의 서문에도요. 서영 교수는 나무라는 재료에 개입한 인간의지의 흔적을 찾겠다. 이런 글을 쓰셨거든요. 우리 전통 건축의 요소 요소들이 인간의 어떤 고민과 노력으로 최적화됐는지 그 과정을 엿볼 수 있는 책이 바로 베흘림 기둥의 고백이라고 하네요. 사실 서윤 교수의 전공은 현대 건축이거든요. 하지만 그래서 더 용감해질 수 있었던 게 아닐까 싶기도 해요. 기존의 전통 건축학자의 시선이 아니라 현대 건축가로서 더 오랜 기간 동안 전통 건축을 더 열심히 관찰하고 분석해서 나름의 논리를 발견할 수 있었다고 하는데요. 전통 건축이 거스를 수 없는 두 조건, 나무라는 재료와 자연이라는 환경을 어떻게 극복해 나가는지를 보여주는 가장 대표적인 예들을
2: 이문정 씨가 또 설명합니다. 지붕을 받치고 있는 기둥을 비로부터 보호하기 위해서 처마가 길어질 수밖에 없었고 빛을 받지 못해서 나무 기둥이 젖었을 때 건조가 늦어지잖아요. 그러면 결국 부식이 일어날 수밖에 없는데 그러기 위해서는 첨화를 길게 하되 위를 살짝 들어올려서 빛이 기둥 밑을 비출 수 있게끔 어떻게 만들어가는 그런 과정들이 저는 정말 너무 흥미로웠고요 사람들이 무량수전에 가면 은 기둥을 보면서 아름다운 곡선미를 찾는다 이렇게 얘기기도 하기도 하고 자칫 잘못하면 가운데가 가늘게 보이는 착시현상을 보정하기 위해서 그렇게 만들었다라는 이야기로 베를른 기둥을 많이 설명을 했던 기존의 어떤 논리가 있는데 그게 아니라 이 기둥을 받치는 주초에 맞게끔 나무를 깎는 편이 이 돌을 깎는 것보다 쉬웠기 때문에 그냥 가운데가 볼록하게 만들어진 것일 뿐이다. 라는 형식으로 이베흘림 기둥이 갖고 있는 숨어있던 이야기를 풀어주신 거죠.
0: 네, 우리 전통 건축의 그 상징이라고 할수 있는 베흘림 기둥에 참 이런 목수들의 고민이 담겨 있었군요. 사람들이 전통 건축을 보러 가면 습관적으로 뭐 전통 건축의 곡선미를 비롯한 그런 아름다움만을 칭송하는데 앞으로는 부식되어가는 기둥의 모습, 주초에 돌 이면들을 볼수 있었으면 한다. 이런 것이 저자 서영 교수의 바람이기도 하다네요. 전통건축의 아름다움 뒤에 숨겨진 진화의 과학을 들여다볼 수 있는 책, 배흘림 기둥의 고백이 주는 메시지를 이민정 씨가 이렇게 정리합니다.
2: 저도 왜 여행을 가게 되면 유명한 사찰이라든지 이런 것들을 가게 되잖아요 단순하게 바라만 봤던 전통건축을 지금은 이 책을 통해서 저 기둥이 가지고 있는 하나하나의 의미나 저 곡선이 가지고 있는 의미 하나하나가 조금 더 새롭게 다가오더라고요 그래서 훨씬 여행을 갔을 때에도 전통건축을 바라보는 어떤 시선이 좀더 넓어졌다고나 할까요? 우리가 전통건축을 단순히 배우고 익혔던 자연미나 곡선미뿐만이 아니라 건축물을 자연과 싸워가면서 지키고자 했던 목수들의 어떤 절실한 그 모습이나 노력을, 그 흔적을 찾아볼 수 있었으면 하는 게 저자의 메시지가 아닐까 생각합니다. 일반 독자분들도 이 건축물 하나하나 구조들이 가지고 있는 어떤 노력의 흔적들을 되새겨볼 수 있는 기회가 되면 더욱 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. m 라오 m b 라오
0: 청취자 여러분은 고등학교 다닐 때요 어, 제일외국어 어떤 과목 하셨어요? 사실 제가 학교 다닐 때만 해도요 독일어와 불어가 참 대세였거든요 근데 한동안 일본어 인기가 높아지더니 최근에는 중국어가 압도적이잖아요. 직장인들 역시 업무를 위해서 중국어를 배우는 사람들이 늘고 있는데요. 정말 21세기는 확실히 어, 중국을 알아야만 되는 그런 시대인 것 같습니다. 중국이 지구촌의 경제를 좌지우지하는 위치에 오르면서 전 세계 모든 기업이 중국 진출을 희망하고 있지 않습니까? 하지만 그 중국의 참모습과 중국인의 심리는 거기 뭐 몇십 년을 살아도 잘 모르는 경우가 있어서 실수 또 실패를 거듭하고 있는 기업들이 많다 그래요. 그래서 이번 주 북카페에서는요, 정말 중국은 어떤 나라인지 변화된 중국과 중국 사람들의 심리를 이 책을 통해서 살펴보려고 합니다. 책 제목이요, 아하, 차이나. 중국의 속살과 속내를 보여주신 저자를 보셨는데요 이름이 참 특이하세요. 취펑화 씨 나오셨는데 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 취펑화입니다.
0: 네, 이거 취펑화. 우리나라에도 취 씨가 있나요? 아,
3: <웃음> 한국은 잘 모르겠고요. 중국에는 예 있습니다.
0: 아 그러면 취펑화 씨는 중국 분이신 거죠? 예예.
3: 예. 아 그럼 중국사입니다. 중국어로는 어떻게? 스위폰화라고 합니다.
0: <웃음> 아니 근데 어떻게 이렇게 한국말이 유창하세요? 어떻게 아, 처음에 한국말 을 공부하셨는지. 네,
3: 한국 와서 이제 네. 그 연세어학당에서 한국어를 공부를 했습니다. 한 11년 정도 한국에서 살았고요.
0: 그래요. 네. 아 처음에 어떻게 오셨어요? 네.
3: 처음에요. 참 재밌는 스토리인데요. 제가 중학교, 고등학교 때요. 이제 중국에서 처음으로. 한류라는 이제 그 바람이 불기 시작했어요. 제가 그 영향을 받아서요, 그 별은 내 가슴속에라는 별은 내 가슴에 그 예. 드라마
0: 안재욱 씨가 예, 주인공 맞아요. 아니었어요?
3: 제가 완전 팬이었거든요. 아! <웃음> <웃음> 그 다음에 네. 이제 뭐 HOT 아~ 나이것들이고요 네. 이제 그런 걸 많이 접하면서 한국을 참 오고 싶다 이런 생각을 많이 했거든요. 그런데 이제 그때는 유학 많이 갔어요. 그래서 뭐 미국이나 영국 간 사람도 굉장히 많았거든요. 그래서 저는 이제, 이제 너무 안지욱이나 H.O.T를 보고 싶고 그래서 한국어도 공부하고 싶고 해서 네. 한국어로 이제 유학을 왔습니다. 아, 그러면 1990년대 후반쯤에 오셨나요? 네, 후반. 아, 아 제가 온 거는 월드컵 끝나고 바로 그때 왔어요. 2002년 2002년 네,
0: 뭐, 직후에? 네. 아, 혹시 그~ 이제 한류 문화를 접하시면서 예. 어떤 저력과 매력 덕분에 이렇게 빠지게 되는 걸까 생각해 보셨는지요
3: 아~ 이게 뭐~ 정확하지는 않게 제 생각에는 저~ 영향을 받은 제 그~ 입장에서 본다면 굉장히 이렇게 따라 하고 싶은 내가 이렇게 희망 아. 희망이 되는 그런 되게 이게 가장 가장 아름답고 이렇게 드라마도 보면 굉장히 그 사는 집이나 아, 사람들이 나오는 모습이나 네. 다 내가 저, 저렇게 저 살았으면 좋겠다 하는 모습이 모습을 이제 한류를 통해서 보는 것 같아요. 아, 혹시 안재욱 씨 만나셨어요? 아유, 아직 만나시는 아, 것같요 어떡하지? <웃음> 11년 동안 찾고 있는데. 아,
0: <웃음> 처음에 아무리 이제 어, 뭐 H.O.T.와 또 안재욱 씨가 좋아서 오셨겠지만 유학생활이라는 게 다들 녹록지 않잖아요 가장 힘들었던 점은 어떤 점인지요
3: 아~ 어, 이게 아무래도 언어 저는 이제 한국말을 하나도 못하는 상태에서 왔기 때문에 이제 언어가 통하지 않는다는 게 가장 어려웠던 것 같아요 음. 언어가 조금 습, 습득된 다음부터는 막 그렇게 한국 사람들 이 워낙 친절하고 그래서 이렇게 어려운 고생은 하지는 않았어요
0: 뭐 언어도 힘드셨겠지만 그 한국 사람의 기질이나 성격이 또 중국 사람과 다른 점이 있을 것 같아요. 네. 좀 낯설었던 부분은 어떤 점인가요?
3: 아, 이제 중국과 굉장히 반대되는 그런 성격인데요. 중국은 되게 천천히 문화거든요. 만만디라고 아. 하거든요. 근데 한국은 완전 극단적으로 빨리빨리가 아. 저에게는 굉장히 좀, 어, 좀, 시, 이상하다고 하면 좀 그렇고 신기하게 다가왔습니다.
0: 네, 아, 아, 지금은 어떠세요? 만만디세요? 지금, 빨리빨리세요? 지금은요. 이게 많이 저도 따라하는 부분이 있는 아, 것 같아요. <웃음> 근데 혹시 이렇게 막 빨리빨리 문화를 접하면서 왜 그럴까? 이런 생각이 드셨나요? 예, 네, 많이 들었어요. 그러면 만만디는 네. 어떤 여유에서 나오는 거죠?
3: 만만디는 이게 그 중국이 워낙 크다 보니까 이제 어. 예, 어차피 빨리빨리 빨리 하려고 해도요
2: 예를 들어서 아. 내가
3: 저기까지 가야 되는데 빨리빨리 빨리 하려고 해도 너무 넓기 때문에 그냥 마음 멀고 포기하고 천천히 아. <웃음> 그런 마음이 좀 있는 것 같아요 저희가 생각하는 옆 동네도 네. 뭐한 두세 시간 가야 되거든요
0: 아 어디에 사셨어요? 저는
3: 북경에서 베이징 아
0: 베이징에서 네. 그러면 두세 시간 걸려서 갈수 있는 곳이 어딘가요? 두세 시간 걸려야 이제 베이징을 벗어나니까 아 <웃음> 옆동네 가는 게 적어도 <웃음> 예. 옆동네 가려면 두세 예. 시간 아휴 예. 혹시 그 한국 사람이 또 중국 사람에 대해서 가지고 있는 예. 그 편견이랄까요? 이런 예. 거 경험 좀 하셨을 것 같은데요
3: 예. <웃음> <웃음> 그 단어가 때놈 뭐, 이런, 단어가 네. 있더라고요. 아, 예, 예.
0: 아, <웃음> 저, 저는
3: 몰랐는데요. 이게, 그게 이제, 중국 사람이 좀 더럽다는 <웃음>
0: 그런 그러니까, 표현이라고 하더라고요. 뭐 중국 사람을 약간 비하해서 하는 <웃음> 네, 그런 속어?
3: 네, 그래서 저는 질문을 굉장히 많이 받았던 질문이, 네. 샤워를 얼마 동안, 얼마에, 어, 일주일에 한 번씩 하냐, 뭐, 이런 말을, 이런 질문을 많이 받았었어요. 어머, 그런 질문
0: 받으시면 좀, 마음 상하시기도 하셨겠어요?
3: 뭐, 처음에는, 어? 되게 신기했어요. 왜 그런 질문을 할까? 아. 나중에 알아보니까, 이게, 뭐, 그런, 게좀 오해인 거죠. 중국,
0: 중국에 음. 대한. 실제로는 거에. 매일 합니다. 유치광하실 아, <웃음> 뿐만 아니라, 네. 저 요즘에 다들 그러시죠. 다들, 왜 아, 이번에 아하 차이나를 내신 이유도 사실 참 이렇게 사소한 것부터 시작해서요 이 국가 간에 서로가 가질 수 있는 오해, 편견들이 꽤 많은 것 같아요 중국 같은 경우는 역사나 문화면에서 공통분모가 많음에도 불구하고 참 서로에 대한 그런 편견들이 많았던 것 같은데 이책 내신 이유도 이거 좀 푸시려고 한 거잖아요 네, 네. 어, 언제 아나 이거 꼭 써야겠다 결심을 굳히셨어요? 막연하게는 한 5년 전에
3: 그런 생각을 했던 것 같아요. 제가 사회생활을 하면서 아 언젠가는 내가 이런 책을 써서 중국도 알리고 또 한국 사람들이나 한국 기업들에게도 도움이 되는 제가 알고 있는 것을 알려줘야겠다. 이런
0: 생각을 했던 것 같습니다. 네, 그 기업 얘기가 나와서 전 세계 유수 기업들이 중국 진출을 정말 다 희망하는데 성공률은 참 낮은 편이더라고요. 어떤 이유일까요?
3: 어, 중국에서 이렇게 좀 낭패를 당하거나 좀 실패하고 그런 기업들 공통점을 보면, 어, 제가 이제 사례 연구를 하고 하다 보니까 공통점이 한 가지가 있는데 중국 사람들의 그 자존심, 열등감, 그런 거에 대해서 잘 이해를 못 하는 것 같아요. 이렇게 그 중국이 사춘기 나라라고 하거든요. 사춘기 나라. 청소년. 네, 청소년. 아. 잘 다뤄야 되는. 잘 어루만지기도 하고, 또 가끔은 좀, 이렇게 부모 입장에서 부모라고 생각했을 때, 이렇게 좀, 이렇게 안내, 뭐죠? 이렇게 가르쳐주기도 하- 하고. 네. 근데 그걸 잘 이해 못하는 기업이 좀 낭패를 많이 봐 예를 들면, 뭐, 까르푸나 어, 도요타나, 뭐, 네슬레 이런 기업들이 외국계 기업, 다른 세계적인 나라, 세계적인 기업이고, 그, 그 나라에서는 성공을 했지만, 중국에서는 좀 약간
0: 힘들어 하는 예, 그런. 성공하지 못했죠. 네. 네, 그러면 네. 성공한 기업은요, 중국의 자존심은. 네. 뭐 어떤 욕구를 어떻게 채워줬기 때문입니까?
3: 어, 성공한 기업 보면 뭐 한국 기업이라고 했을 때뭐 미시아나 라겔락이나 이런 기업들이 굉장히 어, 중국에서는 중국 사람들이 되게 좋아하는 브랜드거든요. 네. 어, 근데 그런 기업들이 보면 중국에서 이제 돈을 벌잖아요. 기업이 이제 이렇게 매출도 올리고 해서 수익을 내지만 그 수익을 내는 한편 또 중국 사람들과 함께 성공한다. 이런 컨셉의 그 아. 마케팅을 굉장히 많이 했어요. 그러니까 나만, 우리 기업만 성공해서 이렇게 단물만 빨아먹는 것이 아니라, 아. 어, 중국에 있는 사람들도 성공을 도와주겠다. 이런 컨셉의 이렇게 뭐 CSR이나 사회적 그런 뭐 기부나
0: 이런 것도 많이 하고. 아. 그래서 브랜드 이미지가 되게 좋아요. 중국의 이윤을 돌려주는 의미도 있고 또 하나는 사실 그런 성공은 중국 사람들의 도움으로 같이 이뤘다. 그래서 그런 자존심도 좀 채워주고. 사실 몇년 전만 해도 뭐 면세점, 백화점에 가면 일본어가 많이 들렸거든요. 근데 요즘에는 중국어가 그렇게 많이 네. 들려요. 근데, 뭐, 우리나라 제품들을 가장 많이 사는 사람도 중국 사람이라고 하는데, 경제력이 좋아진 이유도 있지만, 네. 돈이 많다고 해서 꼭 한국 명품을 많이 사는 건 아니지 않겠습니까? 네. 어떤 소비 심리가 숨어 있을까요?
3: 어, 사실, 그, 저도 그런 기사를 많이 봤는데요. 총 뭐, 뭐, 롯데백화점에 와서 하루에 몇천만 원씩 쓰고 간다. 명품 싹쓸이하고, <웃음> 근데 그런 이유가 어 중국에서 현재 성공한 사람들이 농민 출신들이 되게 많아요. 농민 시골 이런 출신 사람들이 되게 많거든요. 근데 그런 사람들은 마음에 이제 열등감이 있어요. 성공해서 돈은 엄청 많지만 자기 신분은 농민이라는 그런 자격지심이 숨어져 있어서 이렇게 뭔가 명품 이런 걸 많이 사서 어, 나도 그래도 이렇게 명품 들고 다닌 사람이다 이런 거그 보여주는 유행도 보여주... 나는 안다. 네. 세련됨도 그쵸? 있다. 예 네. 아... 누군가 예를 들면 중국에서 되게 재밌게 그걸 w a 한다 그러거든요. w a 한다, w 네, a 한다 네, 과시한다 아. 이런,
0: 이런 표현을 많이 써요. 일종의 과, 진짜 지금 말씀하신 과시욕인데, 네, 맞습니다. 이런 소비에 대해서 네. 그 중국 분들은 또 어떻게 생각하는지요? 주, 많이 뭐... 그
3: 따라 해요. 일반 사람들도 많이 이제 이렇게 따라 하고 그래서 명품이 굉장히 그냥 그 명품의 가치보다는 그냥 그걸 하나의
0: 신분의 상징으로 많이
3: 음, 사고
0: 네. 그래. 나 이런 거살수 있는 사람이야라는 네. 걸 보여준다는
1: 거거든요.
0: 네. 네. 그 한국에서도 그 사회생활에 있어서 뭐 요즘은 정말 많이 없어졌습니다만, 뭐 지연, 학연, 또 인맥 이게 중요하다고 얘기를 많이 하는데요. 네. 중국은
3: 어떻습니까? 예 네, 중국도 마찬가지입니다. 중국에 조금 이제 관심이 있거나 중국에 가본 분들이 가장 많이 아는 단어가 이제 관시라는 단어를 관시, 예 네, 관시 관계라는 한자거든요. 아. 그래서 관시를 잘해야 된다 이런 말을 많이 하, 하시는데 좀 오해도 있는 부분도 있는 것 같아요. 이게 그 뭐. 책에도 나오지만 이렇게 뭐 뇌물을 주거나 돈을 주거나 이런 술을 사주거나 이런 게관시라고 생각하시는 것 같은데 중국에서 말하는 관시는 사실은 그런 건 아니에요. 이렇게 오랫동안 신뢰를 쌓아가는
0: 그런 아. 관계를 말하거든요. 그럼 뭐 단기간에 뭘 잘해준다거나 네, 그렇죠. 그런 걸로 쌓아지는 네, 게아니군에요 시간. 네. 만만뒤에 시간이 더 그렇죠.
3: 필요. <웃음> 중국 사람 을 믿는 데는 정말 오래
0: 얼마나 걸릴까?
3: 10년 동안 그 신뢰를 쌓는 사람도 있어요. 그 아, 뭔가 같이
0: 일을 하기 일을 위해서 하기 위해서는 네. 그 시간이 정말 많이 필요한데. 네. 아, 근데 또 저는 이제 중국 여행을 다녀와서 아, 예. 아, 왜 이렇게 손님이 와도 뭐 본체 많 차는 거는 괜찮은데요. 아, 데뭐 네. 언어가 달라서 그런지 참좀불 불친절한 경우가 있다. 예. 네, 맞아요. <웃음> 맞아요. 중국 사람이 중국 사람한테도 그런가요?
3: 예, 네, 그래요. 아? 저희는
0: 너무 네. 그냥 원래 그러니까 가반사예요. 네, 당연한 <웃음> 걸로. 왜 그러는 건가요?
3: 그게 이제 그 중국 공산주의 영향인 것 같아요. 공산주의의 그 원래 모토가 이렇게 생산도 같이 하고 분배도 같이 하잖아요. 네. 그러니까 그, 옛날에는 모든 상점이나, 이렇게, 백화점이나 이런 게다 국가, 나라 거였거든요. 그러니까 거기서 일하는 사람도 다 공무원이고. 그러니까 내가 많이 일을 하든, 적게 일을 하든, 친절하게 대하든, 불친절하게 대하든, 아~ 그러니까 받는 건다 똑같은 거예요. 그런 습관이 네, 아직도 남아있어요. 예, 네, 그게 거구나. 아직도 남아있어서. 어 손님에게 <웃음> 불친절하는 경우도 있고 또 중국에서 그 문화혁명이란 것이 있었어요. 1970년대, 60년대 후반 그때는 정말 되게 암흑의 시대라고 우리 어머니 세대는 얘기하는데요. 이게 말을 잘못하면 시키는 데도안 하면 끌려가고 아, 그래서 그냥 이렇게, 뭐 숙청을 당한다거나 음, 이런 경우가 네 음. 그래서. 말을 좀 이렇게 많이 안 하고 그런 편이
0: 많아요. 간단 명료하게 네. 그냥 메시지만 전달한다는 거네요. 네, 네. 아뭐 이렇게 수사 어 별로 없고 네. 친절하게 할 필요도 없고. <웃음> 네 맞습니다. 뭐 값을 물어보면 값 정도 대답하고 그렇죠. <웃음> 계산해주고. 네. 아 요즘에 특히 그 거리나 음, 그 다음에 뭐 카페라든가. 직장에서 그 여성의 목소리가 참 크다 이런 얘기를 들은 적이 있는데 중국 여성들 어떻습니까?
3: 중국 여자들요? 세요 (웃음) (웃음)
0: 어떤 점에서요?
3: 어, 중국에서는 저희 집도 그렇지만 어, 여자들이 밥을 안 해요 남자들이 많이 하고요 아 진짜 왜 길거리에서 남자들이 막 이렇게 요리를 하더라고요 집에서도 그래요 집에서도요. 아 네. 어떻게 그런 좋은 중국, 일이? 한국에서는 현모양처라고 하잖아요. 네. 중국에서는 숙녀공처 그러니까 종류 꽁류라고 해요. 그러니까 어 여자를 어 받들고 아내를
0: 섬기고 이런 숙녀공처 이거 제가 (웃음) 꼭이 사자성어는 꼭 외워둬야겠네 숙녀공처 여자를 섬기는
3: 거죠 남자들이
0: 요즘 중국 젊은이들 거리에서 보면 확실히 그 이전에 문화혁명이라든가 이런 걸 겪은 세대와는 다른 표정 다른 소비 형태를 보여주고 있는데요 요즘 젊은이들은 어떻습니까
3: 그 중국에서 그 젊은이 하면 떠오른 단어가 이제 빠링호라고. 빠링호. 예, 그런 단어가 있거든요. 네. 예. 아, 1980년대 이후에 태어난 사람들을 빠링호라 그래요. 아. 예, 이게 하나의 새로운 소비 패턴을 만들어 가고 있는 그런 세대 사람들인데요. 이 빠링호 세대들은 굉장히 이게 즐거움을 추구해요. 저축하지 않고, 네, 월 버는 대로 쭉쭉 다 써버리는 그런 아.
0: 그런 <웃음> 그런 세대를 말하거든요. 그러면요, 네. 그 이렇게 저축을 안 하는 것에 대한 불안감 이런 거를 잘못 느낀다는 건가요?
3: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 미래를 준비하는 것보다는 현재 에 만족하고 지금 아. 현재를 즐겁게 사는 그런 세대가 지금 빠른 그러면 혹시요,
0: 이 빠링호 네. 세대가요. 이제 현재를 만족하고 네. 최대한 즐기는 이유가 혹시 미래에 대해서 어 자신감이 있기 때문일까요 없기 때문일까요 아 <웃음> 어, 미래에 대해서 생각을 하지 않은 것 같아요
3: 예래 네. 미래, 미래를 준비하는 것보다는 그냥 현재를 즐기고
0: 네. 네. 그 이유가 궁금한데요 이유가요 예. 네. 음 예를 들면 한국은 그러니까, 다 그렇진 않지만 뭐 결혼을 하면 뭐 집을 네. 장만해야 되고 아. 뭐 아이 교육을 시켜 이런 게 있잖아요. 네. 그래서 이제 경제적으로 음, 네. 저축을 하자는 그, 힘든 경우가 많은데
3: 중국이 1980년대부터 그지화성유인간한 그러니까 가족 한 자녀 정책을 만들었어요. 그래서 1980년대 이후에 태어난 사람들은 다 이제 자녀가 한 명이에요. 그러니까 이제 부모님들이 지원을 많이 지원도 주고. 많이 해주고 하나밖에 없으니까 그래서 좀 걱정도 없이 사람들은아 <웃음> 재밌네요 네. 또 한편 되게 굉장히 창의적이기도 해요 음. 남의 눈치를 잘안 보기 때문에
0: 아그 다음에 점심시간이 1시간 반 이상 2시간 넘는 경우도 있고 차도 굉장히 많이 마시고요 네. 얘기도 굉장히 많이 하고 이거 어떻게 가능하죠? 예 네, 맞아요
3: 그~ 제가 아는 분 중에 중국에서 사업을 하는 한국 분이 계시는데 그분이 그두시간 동안 뭐 하는지 모르겠다고 이게 왜냐면 대부분은 밥한 (30분) 먹고 돌아와서 이렇게이렇게 이렇게 앉아 있잖아요 두시간을 너무 이렇게 타이트하게 다 쓰고 딱 시간이 돼서 <웃음> 들어온다는 거예요 근데 지금 그두시간이나한두시간반 정도 되거든요. 네그두시간이나두시간반 정도 동안 뭐~ 장 보는 사람도 있고요 <웃음> 집에 아. 마트에 가서 장 보는 사람도 있고 네. 집에 가서 요리해 먹고 밥 나오는 사람도 있고 밥 먹고
0: 저녁은 어떻습니까 저녁은 거의 외식을 많이 해요 사 먹는군요 네. 바깥에 서 그럼 간단히 먹나요 저녁은 아니면 아니요 되게 굉장히 <웃음> 럭셔리하게 많이 먹어요 아 그래요 네. 아 그럼 중국 요리도 충분히 즐기고 네. 설거지는 누가 해요?
3: 설거지도 대부분 남자가 많이해요.
0: 많이 한. <웃음> 이제 다시 편의. 태어나고 싶은 생각. <웃음> 음, 중국에 대해서 아까 워낙에 땅이 넓다고 얘기하셨잖아요. 그 그러면 지역도 굉장히 다르고 음식도 굉장히 다르고 혹시 거기 중국에또 지역 감정, 뭐 지역 간의 알력 같은 게 있나요?
3: 음, 네. 다른 지역은 잘 모르겠고요. 그 북경이랑 상해가 조금 지역 감정이 있긴 해요. 그래요? 예. 네. 북경
0: 사람들은 상하이 사람들을 어떻게 주, 좋아하지 않고요. 뭐라고 여기나요?
3: 어떻게? <웃음> 어, 워낙 중국 경제하면 이제 떠오른 게 상해다 보니까. 아. 중국은, 근데 사실 수도는 북경이잖아요. 베이징이잖아요. 그러니까. 약간 1등과 2등이 서로 사이가 안 좋은 것처럼 아. 그렇게 사이가 안 좋고 상해 사람들은 또 북경 사람들이 이렇게 이렇게 수도라는 이유로 굉장히 콧대가 높다고 생각하나요? (웃음) 어, 음, 네, 그런 생각을 한다 아.
0: 그러면 그 북경 베이징 분들은 아, 아저 돈만 버는 그런 식으로 폄화를 하기도 하나 봐요 네뭐 경제 얘기가 나와서 그런데요 어~ 오늘날의 중국을 만든 중국의 그~ 혁신적인 기업가들도 참 궁금합니다 지금 이제 중국 경제를 이끌고 있는 기업 기업인은 네. 누가 있습니까
3: 어~ 제가 한 (3명) 정도를 사, 가능하면 소개할 수 있을 것 같은데요 그~ 중국 작년에 (2011년) 중국에서 최고 부자로 그러니까 포브스에서 뽑은 최고 부자가 쌍이 그룹의 그 양원 량원, 양원근 회장이거든요. 쌍이 그룹. 쌍이 그룹, 쌍이지단. 어그 회장님이 그 쌍이지단은 원래 중장비를 판매하는 게 제조하고 판매하고 그런 기업인데 이분이 있고 또 보면 중국에. 그, 요즘에 가장 핫한 게 이제 페이스북이잖아요? 네, 네. 근데 중국에서 사실은 페이스북에 있는 마크 주크보다더 빨리 그 트렌드, 그 SNS 트렌드를 파악하고 그걸 만든 사람이 있었어요. 누구예요? 이게 이제 왕싱이라는 사람인데요. 1년 더 빨리 그 트렌드를 파악했지만, 물론 이제 그 그걸 그 발전시키는 것보다 이제 트렌드를 읽는 되는 최고인, 왕싱 스티브, 중국의 접스라, 스티브 잡스 예, 중국의 스티브 잡스라고도 불리는 왕싱이 있고요. 또한 분은 그 맥주 중에 칭도 맥주 혹시? 칭타오 청도. 예. 어, 예, 예. 예, 칭타오 그, 맛있잖아요. 예. 그 맥주 회사의 회장 진주어라는 그분 회장님. 칭다오 맥주는 유명한데 이제 이 회장님은 잘 모르시잖아요. 이분도 굉장히 칭도 맥주를 지금 세계적인 기업을 만드는데. 1등 공신하신 그런 분이세요.
0: 중국 사람들에게 굉장히 예. 그 자부심을 가질 만한 네. 그런 기업 그리고 기업인들이겠네요. 예. 예. 최근 총석기로 취임한 시진핑. 예. 뭐 시진핑에 관한 도서 열풍이 불 정도로 한국에서도 관심이 높은데요. 시진핑 총석기에 대해서 기대되는 점? 아 예. 그 이제 중국이 이번에
3: 음. 새로운 지도자가 나타나면서 어, 사람들이 굉장히 많이 기대하고 있는 것 같아요. 그 중에 하나가 아까도 말했지만 어, 물론 돈 많이 쓰는 사람은 정말 많이 쓰는데요. 또한편 중국에 가보면 돈이 없는 사람도 되게 많거든요. 아, 가난하게 사는 사람.
0: 그럼 이제 양극화 현상이 네, 중국에
3: 굉장히 심해요. 그런데 네. 그런 것을 어, 이분이 어떻게 좀 좁혀나갈 것인가 그에 대한 기득 기대가 굉장히 크고 네. 지역적으로도 동부는 해안선에 있는 그 동부지역은 굉장히 잘 살아요. 이제 안쪽은 내륙으로 들어가면 들어갈수록 굉장히 좀 생활도 어려운 지역들이 되게 많은데 네. 이런 것을 또 어떻게 좁혀나갈 것인가 음. 이런 거에 대한 어떻게 풀어갈지 음. 그에 대한 기대,
0: 기대가 커요. 아, 어깨가 네. 굉장히 무겁겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 어, 한국과 중국을 오가면서 활동하고 계시잖아요. 앞으로 어떤 일을 위해서 우리 취펑아 씨가 정말 헌신하고 싶다. 네. 그런 분야가 있으세요? 저는 이제 한국 한류, 한류
3: 문화로 한국에 왔지만 제가 바라는 거는 한국 기업 한류 문화가 중국에서 불었으면 좋겠거든요. 그게 뭐냐면 제 한국에 와보니까 한국에서 성공한 기업도 굉장히 많더라고요. 근데 한국 오기 전에는 어, 삼성 LG밖에 몰랐어요. 아~ 다른, 다른 기업, 성공한 기업, 작은 기업이라도 굉장히 브랜드나 제품력이나 이런, 이런 기업들이 많은데, 어, 그런 기업들이 중국에서 들어가서 어, 성공하고, 한국 기업이 성공하는 그런 걸 되게 바라보고 있는데, 제가 그, 그분들이 중국에서 성공할 수 있도록 다리 역할을 하는 네. 그런 역할을 해보고
0: 싶어요. 기대하겠습니다. 네. 네, 자 오늘 북카페에서는요 중국의 진짜 얼굴과 속마음을 들여다볼 수 있는 책 아하 차이나의 저자 취펑화 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 모행과 함께 중국을 대표하는 소설가며 위하. 아, 빼놓을 수가 없죠 최근 위하가요 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다 이런 멋진 제목의 산문집을 발표했는데 책 속에 이런 글이 있더라고요 그 전까지 나는 빛이 사람들의 목소리보다 더 멀리 전달된다고 또 사람의 목소리는 사람의 몸보다 에너지를 더 멀리 전달한다고 믿고 있었다 그러나 29살이던 그 밤에 나는 내가 잘못 알고 있다는 것을 깨달았다 이미 단결할 때 그들의 목소리는 빛보다 더 멀리 전달되고 그들 몸의 에너지가 그들의 목소리보다 더 멀리 전달되는 것이다. 네, 어, 우리한테도 빛보다 더 멀리 더 환하고 강렬하게 전달되는 목소리와 에너지가 있겠죠. 이제 대선도 딱 열흘밖에 남지 않았어요. 그 내재된 힘을 발휘할 순간이 다가오고 있습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.